0: Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Und es ist die erste Folge im Jahr 2022 und ich bin jetzt gerade so ein bisschen erstaunt, weil dieses Jahr im Juli dann der Podcast schon drei Jahre alt wird. Wow. <lacht> Total schön, dass du vielleicht neu hier bist, vielleicht aber auch schon ein bisschen länger zuhörst, das ist ganz egal, ich stelle mich gerne noch mal kurz vor, ich bin Luisa, 28 Jahre alt und komme aus Stuttgart und habe hier zusammen mit meiner wundervollen Geschäftspartnerin Christiane das Yogastudio Fuß über Kopf und ähm, ja, ich arbeite stark traumasensibel. Das hat auch den Grund, wenn du mal so ein paar Folgen zurückgehört hast, ähm, gibt es auch so ein paar äh, Themen über das Thema Trauma, tolle Interviews und ähm, ja, das ist einfach für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, die Traumasensibilität, weil wir Menschen einfach in irgendeiner Form vielleicht Trauma erlebt haben, ob das jetzt ein Schocktrauma war oder ob das ein Entwicklungstrauma ist oder ja, so ein Trauma, das ähm, vielleicht mir noch gar nicht so bewusst ist, aber Trauma bedeutet eigentlich erstmal Wunde und ähm, ich glaube, diese Wunden haben wir alle in irgendeiner Form und ähm, deswegen ist es so wichtig, sensibel mit denen auch umzugehen. Und diese Folge heute ist eine sehr besondere Folge, weil diese Folge wahnsinnig persönlich wird, wenn nicht die persönlichste Folge, die ich jemals gemacht habe. Und ich habe heute kein Skript oder mir irgendeinen ähm, Zettel, wo ich Sachen aufgeschrieben habe, sondern es geht heute wirklich ganz bewusst um mich und um, um mein Leben und meine Beziehung mit meinem Körper, weil ich jetzt auch erlebt habe in all den ähm, eins-zu-eins-Treatments 1 1 in den eins-zu-eins-Stunden, 1 1 die ich mit meinen Klientinnen hatte, dass immer, wenn ich mich verletzlich gezeigt habe, bei meiner Klientin auch was passieren konnte und ähm, es, konnte, es konnte ein Gefühl sich einstellen von, okay, ich bin vielleicht doch gar nicht so falsch, wie ich, wie ich denke, dass ich bin und ich möchte diese Chance jetzt heute auch nutzen, ähm, diese Verletzlichkeit noch mal so ein Stückchen mehr nach außen zu tragen, obwohl mir das nicht leicht fällt. Es könnte sein, dass ich auch in dieser Folge etwas emotional werde, aber das ist auch total okay. Ich erzähle dir heute meine Geschichte mit meinem Körper, weil die nicht ganz so schön ist, weil ich als kleines Kind schon ziemliche ähm, Probleme hatte, was das Thema angeht. Das Thema Ich und mein Körper, das war, seit ich ein kleines Kind war, sehr, sehr problematisch und auch behaftet. Ähm, ich habe als kleines Kind so im Alter von zwei bis drei auch immer schon so ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt, Ich habe immer schon gerne gegessen und ich war halt so die Luisa, die... Ähm, immer so ein bisschen kräftiger war und als Kind habe ich das auch schon zu spüren bekommen ähm, von den anderen Kindern, die ähm, mit mir gespielt haben der mir das auch immer schön gezeigt, dass ich ein bisschen anders bin, ähm, vielleicht als sie. Ich habe immer so eine Größe größer gehabt, wie man als äh, Kind hatte. ja. Und ich kenne die Kindergrößen jetzt nicht ganz, aber ich hatte halt echt immer so die eine Größe mehr und ich habe nie eine Hose gefunden. Und ähm, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du so in deine Kindheit mal zurückgehst. Und dann war es so, im Kindergarten gab es dann auch immer wieder so ähm, Fälle, wo ich dann gemobbt wurde für mein Aussehen und ähm, ja, das war alles so ein bisschen fies und ich habe das so als Kind, natürlich ähm, kann ich mich da jetzt nicht mehr bewusst dran erinnern, aber ich glaube, ich habe das dann halt so irgendwie ein bisschen aufgenommen, aber ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich wirklich ganz, ganz traurig ähm, nach Hause kam aus dem Kindergarten. Und ganz arg geweint habe. Und jetzt, wenn ich auch dran denke und es nochmal erzähle, dann werde ich auch wieder emotional, weil dieses kleine Kind einfach ähm, sehr verletzt war von den Menschen, ähm, von den anderen Kindern, und vor allem auch um mich herum oder um das Kind herum, um mich. Und ähm, ja, so begann meine Geschichte als kleines Kind mit dem etwas zu viel zu sein. Also ich habe immer ein paar Kilos so ein bisschen zu viel gehabt und das Ganze hat sich dann noch zugespitzt, als ähm, sich meine Eltern getrennt haben. Ich habe dann äh, als Stressbewältigung ähm, war Essen dann für mich eine gute Bewältigungsmethode und habe dann ähm, immer mehr gegessen und ähm, ja, habe das äh, dann so gut kompensiert. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass wenn du vielleicht Stress hast oder so, dass du vielleicht dazu neigst, auch ein bisschen mehr zu essen, das irgendwie so über ähm, Nahrung zu kompensieren oder natürlich auch vielleicht ins Gegenteil zu gehen und dann keinen Hunger mehr zu haben, je nachdem, wie sich dein Stress auch in deinem Körper auswirkt. Ähm, und ja, als sich meine Eltern dann getrennt haben, da war ich circa acht Jahre alt, das war, das war so in der zweiten oder dritten Klasse, bin ich dann auch immer dicker geworden. Und das war... Ähm, und dann so weit, dass ich einfach in der vierten Klasse, ähm, ich glaube, damals 50 Kilo gewogen habe. Das ist sehr, sehr viel für ein junges Mädchen, die ähm, sehr, äh, ja, die einfach, ich glaube, zehn dann. Und mein, meine Eltern haben damals dann zu mir gesagt, Luisa, ähm, und mein Vater meinte dann, ja, Luisa, ähm, wir müssen mal sprechen und. Ähm, ich, er hat mich dann so ganz freundlich auch darauf hingewiesen, ähm, dass es so nicht weitergeht und ähm, gerade auch im Hinblick, weil ich auf eine weiterführende Schule komme und er einfach auch Angst hatte, dass ich dann gemobbt werde dort und ja, das war einfach sehr liebevoll gemeint von ihm, aber in mir hat es dann was ganz anderes ausgelöst. Das hat dann ein Gefühl ausgelöst von, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und auch wenn ich nochmal in diese Gefühlslage von damals reingehe, hatte ich dieses, ich bin nicht gut, so wie ich bin, schon eigentlich die ganze Zeit. Also seit ich auf dieser Welt war, hatte ich irgendwie immer das Gefühl, so ich bin irgendwie falsch und die anderen wollen mich doch bitte anders haben, als ich ähm, als ich bin. Und wenn man das dann so im Außen auch noch gespiegelt bekommt, dann äh, verstärkt das Ganze das natürlich noch. Und ähm, ja, so ähm, habe ich mich dann ab dem weiterführenden Schuljahr so auf den Weg gemacht, ähm, natürlich unfreiwillig. Also ich habe mich mit zehn Jahren entschieden, so yay, ich nehme jetzt ab irgendwie und äh, ja fange hier an, mein Gewicht zu kontrollieren. Nee, das... Ähm, kam dann noch mehr dazu als dann so in diesen Jahren des Germany's Next Top Model, wenn ihr euch erinnern könnt, die erste Staffel ähm, natürlich ganz toll war, das anzuschauen und die Mädels. Und ich sah halt aber immer ein bisschen anders aus, wie diese Mädels da, die auf ihren Stöckerschuhen diesen Catwalk entlang laufen. Und auch da habe ich mich immer wieder falsch gefühlt und das hat dann bei mir in meinem Leben schon also mit zehn Jahren angefangen, wirklich bewusst dann in dieses Kontrollieren vom Gewicht zu gehen, bewusst auf Diät, mit Anführungsstrichen, gesetzt zu werden. Und ähm, ja, so hat sich dann dieses Thema des, ähm, des Falschseins im eigenen Körper so weitergezogen. Ich habe dann die ähm, Jahre drauf so einen krassen Prozess durchgemacht, ich habe dann Sport angefangen, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Ich habe mit Basketball und Schwimmen damals begonnen und das hat echt viel Freude gemacht. Da habe ich mich auch sehr drin gefunden in dieser Bewegung und ähm, habe mich dann aber auch selber, wie sagt man denn da, so sagt man Kasteit? Ich weiß nicht, da gibt es so einen Begriff, wenn man sich selber so, ähm, oh, wie heißt das denn? Wenn man sich selber so im Zaum hält, also sich nichts mehr erlaubt, weil man ja abnehmen muss und ich bin dann in so eine Abwärtsspirale gekommen, durch dieses, ich muss ja abnehmen, um äh, zu gefallen, dass man mich mag und dass ich richtig bin und ähm, ja, bin dann in der siebten Klasse ähm, so dünn gewesen, dass ich, also es war wirklich kurz vor so einer Magersucht, also ich war wirklich viel, viel, viel zu dünn, ich habe dann, ich weiß noch, damals in der Schule immer nur so Karotten und Gurken mitgenommen, anstatt halt irgendwie ein Brötchen und ähm, ja, habe nur noch Wasser getrunken was natürlich gut ist und sinnvoll, aber es war einfach ähm, ein zu hoher Kaloriendefizit einfach da und es war einfach auch nicht mehr gesund. Und ähm, spannend war, dass es mir aber in der Zeit viel, viel besser ging, dachte ich mental, ähm, weil ich auf einmal irgendwie gemocht wurde. Ich habe dann auch irgendwie mehr Freundinnen gefunden und ähm, ja, so hat sich das dann auch entwickelt bis <lacht> zu dem Punkt, ähm, als, als es dann so weiterging, wo man angefangen hat, dann Alkohol zu trinken. Das war dann so in der achten oder neunten Klasse. Ich glaube, ich war damals so 14 oder 15, ja. Und dann ähm, war es total spannend, dass in dieser Zeit ähm, auf einmal dieser Alkohol natürlich auch wieder mit einem Heißhunger so einherging. Also ich habe dann über den den Alkoholkonsum mit meiner Jugend, ähm, Jugend, ja, das hat sich auch so, so damals in der, in der Teenie-Zeit, ähm, ja, natürlich auch wieder mehr gegessen. Wenn man, waren wir viel beim McDonald's damals, viel ähm, beim Döner und haben halt viel Fastfood gegessen, wenn wir halt abends irgendwie dann getrunken haben und unterwegs waren und ja, durch diesen ungesunden Lebensstil, den ich dann damals so hatte, ähm, kam natürlich dann auch wieder die Retourkutsche und das hat man dann natürlich in meinem Körper wieder gesehen und ich habe dann wieder zugenommen. Und dann war ein ganz, ganz äh, schwieriger Punkt, als ich dann begriffen habe, dass ich ja wieder zugenommen hatte und durch dieses Jahrelange kontrollieren und dann feststellen zu müssen, die Waage steigt wieder, habe ich assoziiert damit, dass ich jetzt wieder falsch bin. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe dann tatsächlich ähm, angefangen mit so 16, 17, da waren dann noch ganz viele andere Geschichten mit irgendwelchen Jungs und irgendwelchen Gedöns, was da alles so ist, was mich auch natürlich belastet hat bin ich dann in eine Essstörung gerutscht, weil ich mir dachte, oh, wie praktisch, Mensch, lass doch einfach ganz normal weiter essen, aber dann spucke ich es einfach wieder aus. Ja, und ähm, diese polemische Essstörung hat sich dann entwickelt. Ähm, ich habe dann ja richtig so Anfälle gehabt, auch wo ich echt viel gegessen habe und dann auch wieder ausgespuckt habe. Ich habe das auch niemandem erzählt damals. Und ich dachte halt einfach, das ist der einfachste Weg und eine super simple Methode, einfach wieder in, in diesen Normalbereich zu kommen. Ja. Und ähm, jetzt kann ich da gut drüber sprechen, weil auch da ich einen Abstand ähm, bekommen habe und weil ich heute wirklich sagen kann, ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich mag mich. Ich liebe mich so, wie ich bin. Und es war aber damals gar nicht der Fall. Also ich habe mich voll auf dem Spiegel angeguckt und da war einfach purer Hass, völligster Ekel, Ablehnung gegen mich. Und ähm, ja, das hat mich ähm, mental auch sehr, sehr traurig gemacht. Also es hat mich wirklich, ähm, also mir ging es einfach nicht gut in dieser Zeit. Und ähm, ja, so ging das Ganze dann weiter und ich habe dann 2012 Abitur gemacht und bin mit einer damaligen Freundin ähm, reisen gegangen. Und ich habe mir, das werde ich nie vergessen, ähm, vor dieser Reise ein Versprechen gemacht und ich habe mir selbst versprochen, ich werde auf diese Reise mich nicht übergeben. Also ich werde diese ähm, Essstörung, die werde ich, die werde ich nicht fortführen. So. Also ich, ähm, und wisst ihr, das, das Spannende ist auch, wenn man in so, einer, in so einer Abwärtsspirale ist, dann ist das ja die Realität. Das ist dann die Realität, dass es normal ist, ähm, sich alles reinzufuttern und dann es auszuspucken. Das ist einfach normal und das ist ähm, auch richtig in dem Moment. Und das ist auch nicht komisch, sondern das ist einfach so: ha, ja, dann, dann macht man das halt. Und. Ähm, Irgendwann wird es zu der eigenen Realität. Und ich musste dann ich weiß nicht, woher dieser Impuls in mir kam, ich habe keine Ahnung und ich bin da auch wirklich noch wahnsinnig dankbar, dass ich den damals hatte, 2012 vor dieser Reise, dass ich gesagt habe, ich werde das jetzt lassen. Und ich habe es dann auch tatsächlich gelassen. Diese Reise hat mir dann so sehr geholfen, Abstand zu bekommen, zu dem, was zu Hause war, mit all den Problemen und all der Schule, die damals mir auch starke Probleme gemacht hat. Ich habe sehr ungern in die Schule gegangen und ähm, ja, so ähm, habe ich dann auf dieser Reise Abstand bekommen, neue Eindrücke ge 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 gewonnen und ähm, ja, mich mit Kulturen auseinandergesetzt und mich mich selber besser kennengelernt und die Welt gesehen. Und ich war dann fünf Monate unterwegs damals und ähm, bin dann im April 2013 wieder heimgekommen und ich war wirklich ein anderer Mensch. Also nach diesen fünf Monaten unterwegs sein, wir waren damals in Asien, in... Ähm, in Los Angeles nee, in, in Kalifornien waren wir genau schon so lange her, ähm, also Amerika, äh, Asien Australien, genau auf den Fidschi-Inseln und ähm, am Ende noch in New York, so fünf Tage genau und das war eine, so eine schöne Zeit und ähm, ich hab da auch ganz, ganz viel für mich mitgenommen und dieser Abstand hat mir so gut getan, dass ich wirklich, als ich nach Hause kam, einfach ein ganz anderer Mensch war und ich habe dann auf dieser Reise ganz natürlich ähm, Gewicht verloren. Wahrscheinlich nicht immer ganz natürlich, weil ich dann doch wieder in diesen, manchmal auch wieder in diese Kontrolle gefallen bin, um vielleicht weniger zu essen oder sich zu kontrollieren, aber so im Allgemeinen habe ich, würde ich mal mit Anführungsstrichen sagen, gesund Gewicht verloren und bin dann so mit, ich glaube, zehn Kilo weniger, als ich ähm, gegangen bin, dort ange also wieder nach Hause gekommen. Und dann hatte ich wirklich so das Gefühl, ich fühle mich jetzt eigentlich gerade ganz wohl in mir. Also da hatte ich dann wieder so, ein, so, ein, so, eine, so eine Phase, wo ich dachte, ach Mensch, so, das fühlt sich richtig gut an und ähm, ja, das war dann 2013 und ähm, dann ging es weiter. Ich habe mich dann so auf meinen Weg gemacht. Ähm, damals ein Praktikum, mein erstes Praktikum beim Radio und dann ging es Studium los im äh, Oktober 2003, 2013, genau. Und immer wieder, was ich sehr, sehr spannend fand, gab es dann so Phasen, wo ich ähm, immer wieder in diesem Kontrollzwang war. Also ich hatte mir damals... also eine Liste gemacht, wirklich, wo ich aufgeschrieben habe, was wiege ich. Und ich habe mich so fast jeden Tag, bis alle zwei, drei Tage gewogen und habe das dann immer aufgeschrieben und ähm, so habe ich das so, so gemacht. Und das auch wieder dachte ich, das ist ganz normal, klar, das macht man, dass man, ähm, also ihr seht schon, ihr hört raus, das Gewicht hat mich wirklich, seit ich ein kleines Kind bin, Jahr für Jahr, Tag für Tag immer wieder verfolgt. Und ich bin dann, äh, habe ich anfangen angefangen zu studieren, habe dann auch gerade im Fitnessstudio und ich hatte dann auch so ein gutes Körpergefühl, mhm, genau. Und dann gab es 2014 den, den, die ersten Semesterferien, wo ich meinen aller, allerersten yogakurs gemacht habe. Ich habe meinen ersten yogakurs gemacht in Esslingen damals, das ist in der Nähe von Stuttgart ähm, und habe dann zum ersten Mal Yoga kennengelernt. Und mein allererster Gedanke war, das war sehr sehr spannend, als ich mich über Yoga informiert habe, ja kann man damit kann man damit hoffentlich gut äh, Kalorien verbrennen wahrscheinlich, oder so. Also so habe ich mich, das war wirklich sehr der erste Gedanke. Und ich war so stark fixiert auf dieses ähm, ja auf dieses auf dieses Körperbild von mir, dass sich mein ganzes Leben darum auch gedreht hat. Und was total schön war aber, ich bin auf dieser Reise damals Vegetarierin geworden, auch aus ethischen Gründen, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Wir waren in Amerika und ich war einfach Overload an Fleisch, das ging einfach nicht mehr. Ich habe mich auch schon dann lange davor ähm, damit, damit äh, identifiziert, das einfach nicht mehr zu tun. Und in Amerika war es dann auch so weit. Und mh, über dieses vegetarisch sein und sich da in diese andere Welt so ein bisschen hineinzulesen, auch bin ich dann auf Yoga gestoßen und ähm, bin dann 2014 zum ersten Mal zum Yoga gegangen. Und es war eine ganz wundervolle Erfahrung, weil es dann für mich total okay war, jetzt nicht so krass zu schwitzen oder zu rennen oder Gewichte zu stemmen, sondern mehr im eigenen Körper anzukommen. Und das war nicht einfach für mich, weil ich das so noch nicht kannte, so bei sich zu sein. Und ähm, habe dann diesen Yogakurs gemacht und dann habe ich noch den zweiten Yogakurs gemacht, weil es mich auch interessiert hat. Und ähm, so ging das dann weiter, bis ich dann 2016 nochmal so eine, ein Jahr hatte, wo ich mich da von meinem damaligen Freund getrennt habe. Yoga war dann immer mal so on, off. Ich habe das dann mal ein bisschen gemacht, dann auch wieder nicht mehr. Und ähm dann ging es dann ging's nämlich so, dass ich meinen, meinen damaligen, also meinen jetzigen neuen Freund kennengelernt habe und in dieser Anfangsphase wieder Throwback in die Jugend. Wir haben sehr viel Alkohol getrunken. Der Lebensstil in diesen paar Monaten war dann auch nicht so sonderlich gesund. Da hat man auch ein bisschen viel Fastfood gegessen und halt auch nachts dann gegessen und ja, und mit dem Alkohol. Und auf jeden Fall habe ich dann wieder zugenommen. Und es war nicht viel, es waren vielleicht so ein paar Kilo, aber trotzdem habe ich mich genau wieder so zurückversetzt gefühlt in diese Zeit, wo ich damals in der Jugend wieder Gewicht an, äh, zugelegt hatte. Und ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt. Ich habe mich genauso wieder schlecht gefühlt, nicht wertlos, ähm, nicht geliebt, hässlich. Also all diese ganz furchtbaren Emotionen, die uns so... Ähm, und ich habe mich geschämt, genau. Ich habe mich geschämt für meinen Körper. Und das ist Scham ist eine der der niedrigsten Frequenzen, auf denen wir, ähm, so wenn man das jetzt wie so ein Radio einstellt, so schwingen können. Also Scham ist wirklich ähm, sehr belastend fürs System. Und dann ging es so weiter, und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, 2017 meine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung zu machen. Und ich bin dann nach Indien und bin da richtig tief eingetaucht in diese Materie und Wirklich, ich habe schon so einen großen Schritt dann für mich gemacht, wieder im eigenen Körper anzukommen. Aber diese Selbstliebe mit mir, die war ein bisschen da, aber ich würde mal sagen, vielleicht 5 ausgereift. Also ich habe so einen 5 10 schritt irgendwie gemacht. Dort in Indien, krass Gewicht verloren. Also einfach, weil man in Indien, weil es einfach sehr warm ist. Das Essen ist total... Ähm, gesund und frisch gekocht und ich, das, da, da haben sich auch wieder so, wie so ein paar Sachen einfach lösen dürfen. Und da war ich dann auch wieder so voll happy mit mir, da war ich dann im Einklang und ihr hört schon wieder raus, ich habe meinen Selbstwert, meinen eigenen Selbstwert, so wie ich mich wohlfühle, immer an meinem Gewicht festgemacht. Und ähm, das ging dann, bin ich von Indien heimgekommen, dann ging es mir total gut und schwupps ein paar Monate in Deutschland, äh, bisschen wieder Alkohol getrunken und äh, Party gemacht oder so, waren halt irgendwie auch wieder gefühlt dann so ein paar Kilo wieder mehr drauf. Und was passiert dann? Luisa wiegt sich, schreibt die Zahl auf und sieht, ah, okay, du hast wieder zugenommen, gleich, der Tag ist schon mal gelaufen. Und so war das tatsächlich wirklich. Ich habe, wenn ich morgens mich gewogen hatte und da irgendwie so ein halbes Kilo mehr hatte, was ja auch immer mit unserem Zyklus zusammenhängt, wie viel, ob wir Wasser einlagern oder nicht und das habe ich damals halt alles nicht gewusst, ähm, war der Tag gelaufen. Ich bin dann irgendwie extrem zum Sport, habe mich voll ausgepowert und irgendwie immer wieder kaum was gegessen und um das wieder zu regulieren sozusagen, dass ich meine, ich glaube, was wollte ich damals immer wiegen, 54 Kilo war immer so, das muss ich wiegen, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Und ähm, ja, so äh, ist das Ganze dann in, in die Jahre gegangen. Und im Jahr 2018 habe ich dann den Entschluss gefasst, so kann das nicht weitergehen. Ich, ich bin dann wirklich auch mehr in diese Welt von Yoga und persönlicher Weiterentwicklung eingestiegen und habe einfach gemerkt, das geht so nicht mehr. Ich kann nicht oder ich möchte nicht meinen Körper so als in den Mittelpunkt stellen, also so fokussiert auf meinen Körper sein. Mein Körper ist natürlich wichtig, ja, aber nicht, dass ich mein Leben davon abhängig mache und meine Laune, ob ich jetzt ein halbes Kilo mehr wiege oder ein halbes Kilo weniger. Es ist einfach eine fucking Zahl auf einer Waage und mehr eigentlich nicht. Und ich habe mich dann mit den Themen von intuitivem Essen beschäftigt, das war ein ganz äh, toller toller Weg für mich, über das intuitive Essen wieder in die Verbindung mit meiner Intuition zu kommen. Was bedeutet es eigentlich satt zu sein? Ähm, was bedeutet es eigentlich wirklich, sich selber zu fühlen? Auch ähm, ja, sich selber wieder lieben zu lernen. Sich also bevor das Lieben kommt, ist vielleicht erstmal das, das Akzeptieren und dann ins Mögen und vielleicht Jetzt heute kann ich sagen, 2022, ich liebe mich. Und auch das ist nicht immer gleich. Da gibt es auch mal Tage, die sind ein bisschen schlechter. ja. Aber so generell kann ich das heute sagen. Und es war ein langer, langer, langer Prozess. Und wie du siehst, meine Geschichte bis zu diesem Tag, wo ich gesagt habe, ich das geht einfach nicht mehr, ich will das einfach nicht mehr, war sehr, sehr lang. Und heute oder im, im, wenn ich so zurückschaue auf diese Zeit 2018, ich habe so viel geweint, ich habe so viel ähm, in diesen also in diesen Übungen auch mit dem intuitiven Essen und mit Selbstliebe und einfach mal auch einen Brief an sich selber zu schreiben, wa was man an sich mag und all diese Kleinigkeiten haben bei mir sehr sehr viel verändert und was auch der ein ganz ganz großer ähm, Gamechanger sozusagen, wenn man das so sagen mag, war, dass ich ähm, mir selbst wieder vertraut habe und ähm, mich selbst auch wieder gespürt habe mit allem, was ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass so Affirmationen wie, ähm, die man sich irgendwie nur aufsagt, ähm, ich niemals, ich habe das einfach nicht gefühlt. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sagst dir irgendwie auf, ich, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, aber irgendwie fühlt es sich absolut nicht so an. Und ähm, ja, so war dieses Friedenfinden ähm, mit meinem Körper mein ganz persönlicher, eigener Weg und auch, was dir manchmal vielleicht im Internet, im Instagram oder so erzählt wird, dass du einfach nur ein paar Sätze aufsagen musst und dann ändert sich alles, das tut mir echt leid, aber da muss ich dich leider enttäuschen, dass... Ähm, Funktioniert vielleicht bei, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studie geführt, aber vielleicht bei ein paar Prozent, aber einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus funktioniert das einfach nicht und ähm, ja, so ist so ist diese nachhaltige Veränderung, die ähm, in mein Leben gekommen ist, nur möglich gewesen, weil ich das wirklich aus einer inneren Entscheidung heraus wollte. Und ähm, so konnte ich mich dann auch, also konnte ich auch die, in diese Transformation, in diesen, diesen Schritt gehen, das auch umzuändern und mich zu verändern und mit meinem Körper auch wieder ähm, in eine Verbindung zu kommen und ihm zuzuhören und eine Freundschaft zu schließen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Luisa, ich würde das auch sehr gerne wollen und ich würde das auch sehr gerne machen. Ich kann dir sehr, sehr gerne jetzt auch nochmal zum Schluss erzählen, was mir wirklich geholfen hat, ähm, mit meinem eigenen Körper wieder in eine Verbindung zu kommen und in Frieden zu kommen. Und das war zum einen, dass ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren. Und durch Yoga bin ich einfach wirklich wieder in, in, in einen ganz bewussten und tiefen Kontakt mit mir gekommen und ähm, habe gelernt, wie ich mein Nervensystem regulieren kann. Ich war oft in diesem Modus von, ähm, von diesem sympathischen Nervensystem Teil, der immer sagt, okay, wir brauchen Energie, wir müssen uns anspannen, wir müssen aktiv sein, wir müssen, wir müssen... Immer was machen so und ähm, ich habe dann gelernt, wie kann ich wieder mein Nervensystem regulieren und wie kann ich mich runterfahren, wie kann ich mich entspannen und wie kann ich mich in das Problem, das ich vielleicht gerade habe, hinein entspannen und kann dann gucken, welche Schritte muss ich überhaupt gehen, um wirklich eine Veränderung ähm, hervorzurufen. Und ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst, aber ich habe da gestern einen ähm, Artikel veröffentlicht oder einen Post und da ging es um das dreiteilige Gehirn. Und jetzt gehen wir mal noch so ein bisschen in die äh, Hirnforschung rein, weil das einfach auch neurobiologisch total Sinn macht, sich das mal anzugucken, gerade wenn wir uns selber besser verstehen wollen. Auf der ersten Stufe ist sozusagen oder haben wir dieses Stammhirn, das sogenannte Reptiliengehirn, und das ist dafür da, uns in Sicherheit zu halten. Das erkennt Gefahren, das ist instinktbehaftet, das ist auch der älteste Teil im Gehirn. Und man könnte sozusagen sagen, dass dieses Stammhirn sozusagen dafür da ist, dass wir überleben. Und dann gehen wir mal weiter zur zum nächsten Teil sozusagen im Gehirn, das ist das limbische System. Das ist dafür da, dass wir äh, unsere Gefühle steuern können, dass wir uns erinnern können, unsere Emotionen sind da verhaftet, unsere Gewohnheiten. Und das limbische System ist sozusagen dafür verantwortlich, dass wir ähm, fühlen können. Und die nächste Stufe, das ist sozusagen ähm, das, wo wir Menschen, ähm, so das, der, der neueste Teil sozusagen unseres Gehirns, der auch schon ziemlich alt ist, aber der ist so der neueste Teil, das ist so die Großhirnrinde und da ist so das rationale Denken verortet, komplexe Zusammenhänge werden da verstanden, wir planen, wir strukturieren, wir haben da auch unser Bewusstsein und natürlich den Verstand und den Sitz unserer Persönlichkeit und diese Großhirnrinde ist sozusagen dafür verantwortlich, dass wir denken und was total wichtig zu verstehen ist, dass diese drei Bereiche, im Gehirn auch ohne die Zustimmung dieser anderen Bereiche agieren können. Und das bedeutet, wenn ich also andauernden einen Stress erlebe, ja, werden Funktionen, die jetzt nicht überlebenswichtig sind, einfach ausgeschaltet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Hardcore-Stress bin, wir, geben, wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel, ähm, der Säbelzahntiger steht ähm, vor, vor der Tür oder in meinem Beispiel, die Waage zeigt ein Kilo mehr an als vor zwei Tagen. Dann ist auf jeden Fall schon mal was, das Großhirn schaltet ab, also das Denken wird super erschwert, weil ähm, das komplexe Denken in diesen Notsituationen, auch wenn das sich jetzt für dich vielleicht nicht wie eine Notsituation anhört, dass ich ein Kilo mehr wiege, aber im übertragenen Sinne ist das ein pure, ein purer Stress für mich. Und Stress, ähm, unser Großhirn fragt auch nicht, ah okay, ist das jetzt das Gewicht oder ist es jetzt wirklich ein Säbelzahntiger, weil dann würde ich jetzt sagen, nee, also der, der guckt wirklich, wo ist Stress. Oder das Großhirn guckt wirklich, wo es Stress und Stress wird nicht bewertet, also Stress ist Stress. Und ähm, in diesem in diesen hohen stressigen Phasen, die ich da auch erlebt habe, ähm, genau, konnte ich dann auch wirklich nicht mehr kommen, also dieses komplexe Denken war dann einfach wie ausgeschaltet. Da geht es dann nicht darum, okay, wir überlegen jetzt mal, was könnten wir machen, sondern wir müssen handeln. Der zweite Schritt ist dann, dass, dass Teile vom limbischen System ausgeschaltet werden, weil auch hier es fehl am Platz ist, jetzt irgendwie zu fühlen, ob einem jetzt gerade kalt oder warm ist ähm, oder ähm, was man gerade für ein Gefühl jetzt im Körper hat. Und ähm, ja, dann gibt es noch den den dritten Part. Die Führung übernimmt dann sozusagen unser Stammhirn, also dieses Reptiliengehirn, dieses älteste Gehirn. Und ähm, das hat dann die Überlebensreaktionen, das es zur, zur Auswahl hat und das ist einmal das Kämpfen, das ist das Fliehen oder das ist das ähm, Erstarren. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch diese Begriffe von Fight or Flight or Freeze, also das sind diese drei Möglichkeiten und genau, so viel mal dazu und wenn wir uns jetzt mal ganz bewusst mit diesem Stammhirn beschäftigen, dann ist es natürlich immens wichtig, sich richtig oder beziehungsweise sich sicher zu fühlen. Und sonst würde es ja auch nicht in diesen Überlebensreaktionen sozusagen handeln. Also es das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, ist es da total wichtig, uns in Sicherheit zu fühlen, weil wenn wir das nicht sind, wenn der Stress im System ist, dann kommt es nämlich dazu, dass wir ähm, in, dieses, ähm, in diese Reaktion rutschen von Kämpfen, Fliehen oder Erstarren. Und vielleicht hast du auch schon mal von der Bedürfnispyramide von Maslow gehört. Und da ist ganz unten die physiologischen Bedürfnisse, wie die, das Essen, das Trinken und auch der Schlaf und auch die Fortpflanzung. Und ähm, auf der zweiten Stufe die Sicherheit. Und dann ist es nämlich so, dass wenn wir auf der, untersten, <lacht> auf der untersten Ebene dieser physiologischen Bedürfnisse da gut gestillt sind, dann können wir uns auch sicher fühlen. Weil wenn wir uns mal uns überlegen, wenn du Hunger hast oder Durst oder was auch immer oder keinen Schlaf, dann würdest du wahrscheinlich auch irgendwo in den Laden rennen und was zu essen klauen, damit du was zu essen hast. Und dieses Sicherheitsgefühl und diese physiologischen Bedürfnisse sozusagen sind auch hier in diesem Stammhirn angesiedelt. Und was jetzt voll wichtig ist, wenn wir nochmal weitergehen, nach oben zum Beispiel dann im nächsten Schritt würden die sozialen Beziehungen kommen und dann die Anerkennung in einer der Gruppe, also sozusagen wir sind ja auch Herdentiere, wir Menschen, könnte man so sagen und das ist auch ganz wichtig, dass ich anerkannt bin und nicht von der Gruppe ausgestoßen werde, weil das sonst auch wieder ähm, Gefahr fürs eigene System darstellen würde und das gibt uns Sicherheit. Und erst ganz oben auf dieser Pyramide ist die Selbstverwirklichung, also da, wo wir ähm, uns ausleben, vielleicht auch den Beruf wählen, den wir gerne machen würden. Und erst müssen all diese unteren Bedürfnisse, diese physiologischen Bedürfnisse wie Essen, Trinken, dann ist Sicherheit, soziale Beziehungen und eine Anerkennung in der Gruppe da sein, dass wir uns wirklich selbst verwirklichen können. Und was ich super spannend finde, und jetzt <lacht> kommt dieser Punkt, wenn dieses Sicherheitsbedürfnis nicht ähm, gestillt ist, dann kann ich mich auch nicht um diese anderen Dinge kümmern, ja. Und in meinem Fall, wenn ich jetzt noch mal zurückdenke, meine physiologischen Bedürfnisse, das allerallererste, ja, das Essen, das Trinken, der Schlaf, die waren schon erschüttert, ja? Also ich habe mich mit dem Essen so schwer, also so ähm, schwer getan und ähm, habe dann, also allein wenn, wenn da unten in dieser ersten, in dieser ersten Ebene von von meinen Bedürfnissen, das erschüttert wurde, ist ja klar, dass ich mich nicht um dann, dass ich mich nicht sicher fühle. Und wir können auch dieses Sicherheitsgefühl niemanden vortäuschen. Also unser Gehirn hat da so eine, eine ziemlich clevere Stelle im Gehirn, die ähm, Widersprüche nämlich sofort erkennt und ähm, das ist halt auch das Problem, wenn wir uns dann sagen, ja, ähm, ich muss mir jetzt nur sagen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Ähm, aber ja, so funktioniert das halt einfach nicht. Und ähm, diese Stelle erkennt es und diese Widersprüche werden erkannt. Ich fühle das sozusagen nicht und dann ist es auch nicht wahr und dann wird es auch mein Gehirn niemals integrieren. Genau. <lacht> und so bin ich dann auf meiner Reise ähm, seit 2018 wirklich immer mehr vom Kopf in meinen, ups, Kopf in meinen Körper gekommen und habe nicht versucht, auf einer kognitiven Ebene mit meinem Kopf das alles irgendwie zu erfassen, sondern eher wieder zu fühlen, mich selber zu fühlen. Und ja, so konnte ich mir selber die, die Möglichkeit auch geben ähm, und vor allem mir die Sicherheit geben, die es gebraucht hat, um eine Veränderung hervorzurufen. Genau. Und das hat... Ganz stark übers Yoga hat es bei mir gut funktioniert, weil einfach Yoga sehr regulierend für unser Nervensystem ist, ja. Das, das unser autonomes Nervensystem steuert alle Prozesse im Körper, die wir so gar nicht beeinflussen können. Und wenn ich, wenn ich gut reguliert bin, dann geht es mir auch auf einer emotionalen Ebene gut, dann geht es mir auf einer körperlichen Ebene gut, aber und ich kann mich auch in diese, in diese anderen ähm, Sphären sozusagen, wie jetzt mit den Themen Selbstverwirklichung auch gut annähern, weil ich eine gute und eine stabile Basis habe. Und was bei mir damals war, ich hatte ein stark dysreguliertes Nervensystem, weil ich ja vorher auch schon gesagt habe, ich hatte so das erste Bedürfnis, war bei mir schon komplett erschüttert und ich konnte es gar nicht fühlen, wie es anfühlt, eine Sicherheit im eigenen Körper zu haben, weil ich den ja auch die ganze Zeit abgelehnt habe. Und so habe ich dann über ähm, Coaching, über Yoga, über Meditation, Atemtechniken, ähm, ganz, ganz viel und Lesen von natürlich Wissen aneignen war natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Das hat dann natürlich schon was mit der kognitiven Ebene zu tun, aber eher dieses wieder im Körper ankommen war für mich einfach so wichtig und mein dysreguliertes Nervensystem auch wieder zu regulieren. Ja, und so ist es einfach, wenn man diese ähm, Veränderung haben möchte, es nichts bringt, an dieser, an der Oberfläche so ein bisschen rumzukratzen und ähm, ja einfach sich ein paar positive Affirmationen äh, zu sagen oder einen auf Good Vibes only zu machen, weil das einfach nicht die Realität ist. Ja, und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, so hey, ähm, ich mag mit dem Thema auch vielleicht mehr meinen Frieden schließen, dann bist du herzlich eingeladen ähm, zu einem Workshop, den die liebe Sasja Metz, die ist Traumatherapeutin, die hast du auch vielleicht schon gehört in der Podcast-Folge, wo wir über Trauma sprechen, die gibt's ich muss jetzt gerade mal gucken, ich bin da echt immer so schlecht vorbereitet, wenn ich sowas erzähle, aber ich bin hier gerade am PC, dann kann ich mal direkt dir sagen, welche Folge das ist. Das ist die Folge 76, genau, wie Trauma dein Leben beeinflusst und wieso es dir schwerfallen kann zu entspannen. Und ähm, die Folge habe ich mit der Sasja aufgenommen, genau, und Sasja und ich möchten ähm, einen, einen Workshop anbieten, und zwar dieser Workshop heißt Körperkompass deinem Körper und dir endlich vertrauensvoll begegnen und es ist wirklich so ein richtiger Deep Dive Workshop und wir möchten dir einfach die Möglichkeit geben wirklich auch in diesen in diesen Prozess mal hineinzugehen wie sich das wirklich anfühlt auch im Körper ein Zuhause zu haben und ähm, ja diese eigene Beziehung mit deinem Körper wieder wieder ähm, aufzunehmen, ja, also es wird in diesem Workshop in die Tiefe gehen, aber du wirst auch so tief gehen, dass du für dich dann weitermachen kannst und ja, so kannst du auf jeden Fall ähm, dich, dich gerne mal einlesen, ja, für, ob das was für dich ist, ich werde dir alles in, in den Show Notes verlinken und ähm, dir einfach nochmal so aus meiner Perspektive auch sagen, ähm, wenn du ein Thema mit deinem Körper hast, einfach wirklich ganz, ganz ehrlich von mir und liebevoll gemeint, es heißt nicht, dass ich nie was verändert. Und ich kann dir wirklich nur Mut zu sprechen, dich um dich gut zu kümmern und bei den wirklichen Basics anzufangen. Es bringt nichts, wenn du dich in irgendwelche, ähm, ja, Affirmationen, was gibt es denn da noch alles? Also so in, dieses, in diese hohen spirituellen Sphären so ähm, rein äh, manövrierst, aber dann dich fragst, wieso sich nichts ändert. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, auch ob du jetzt bei diesem Workshop dabei bist, ob du bei mir auf Instagram vorbeischaust und da dich informierst, Informiere dich einfach über dein Nervensystem. Das ist wirklich das absolut Notwendigste, um sich selbst besser zu verstehen. Und wenn du das machen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, bei diesem Workshop teilzunehmen. Das ist ein Deep Dive Workshop, der geht auch ganz schön lange. Wir haben uns da echt ein tolles Programm ähm, überlegt. Und dann sage ich dir jetzt noch ganz kurz die Hard Facts zu diesem ähm, Workshop. Der ist am 29. Januar von 10.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr. Wir haben auch eine schöne eine Mittagspause, wo du erstmal in Ruhe dann auch Mittagessen kannst und dich ausruhen kannst, wenn noch ein bisschen viel Input ist. Dann gibt es die Aufzeichnung für diesen Workshop, wenn du nicht live dabei sein kannst. Die steht dir nach der Live-Runde für drei Monate zur Verfügung. Genau, und der Early-Bird-Preis für diesen Intensiv-Workshop ist 235 Euro und wir spenden auch 10% unserer Nettoeinnahmen an das Hospiz-Bärenherz-Stiftung. Die kümmern sich nämlich um Kinder und Jugendliche, die sehr krank sind. Und ähm, ja, wenn du nicht live dabei sein kannst, ist es wirklich auch gar kein Problem. Dann gibt es die Aufzeichnung. Und ähm, ich danke dir sehr, dass du mir hier zugehört hast. Es war wirklich, glaube eine der, es war die ähm, persönlichste Folge, die ich jemals gemacht habe, ähm, aber ich spüre einfach, dass es an der Zeit ist, auch dieses Thema rauszubringen, weil so viele Menschen, so viele Frauen mit diesem Thema strugglen und es ist wirklich an der Zeit, vielleicht auch jetzt als 2022, als Ziel für dich selbst oder für mich vor allem noch mehr in meine eigene Kraft zu kommen und ich sag dir nur, es ist wirklich nie zu spät. Ähm, ich habe das geschafft, dann kannst du das auch schaffen, auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann immer du diese Folge hörst. Ich wollte sie eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber es ist sie halt ein bisschen länger geworden. Macht auch nichts. Mach's gut und vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel.